0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Esto es Traceti. Mire, hoy nos da mucho gusto, es un placer realmente, poder charlar con un hombre que se ha dedicado su vida entera a las letras. Él es Juan Domingo Argüelles. Seguramente usted ha leído alguna de sus muchas obras que ha editado. Acaba de sacar una más, una más, no se la adelanto, Ahorita estaremos platicando de ello, precisamente. Pero este hombre ha sido un ensayista, es un poeta. Eh, como repito, tiene muchos libros a, a su favor. Y estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y su vida entera la ha dedicado precisamente a la literatura y a tratar de aportarnos consejos para, en un lenguaje sencillo, decirnos cómo podemos aplicar mejor el lenguaje en nuestra cotidianeidad. Así pues, creo que está muy buena. Quédese con nosotros. Vamos con Juan Domingo Argüelles. Juan Domingo, gracias, gracias por estar con nosotros aquí en Trascendi. Oye, estábamos platicando de ese bellísimo espacio que tienes en tu casa, esa biblioteca, y, 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 y la primera pregunta que quería yo hacerte justamente era, ¿cuál fue tu primer encuentro con los libros, cómo entras en este mundo mágico lleno de belleza, de universos insospechados, de, de, de lugar donde te nutre y donde aprendes a vivir y a desarrollarte diariamente.
1: Eh, cómo no, eh, eh, Carlos, eh, muchas gracias por esta oportunidad de conversar eh, sobre este tema eh, que nos atañe a todos y nos interesa particularmente a nosotros, eh, el de los libros, el de la lectura. Eh, pues a tu pregunta eh, te diría que el primer libro que yo leí eh, con un concepto de que estaba leyendo algo distinto a, 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 a las historietas, a, 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 algunas, a, a, a algunos libros que eran como resúmenes eh, eh, o bien síntesis de, que, que venían ilustrados, eh, fue Corazón Diario de un Niño del Mundo de Arte. Este libro estaba en casa de mi padre, en, casa, en, en, en la casa paterna, eh, y entre otros que había, eh, y nadie me dijo, léelo. Eh, yo veía a mi padre leer, eh, y con verlo leer, a mí me, me llamaba la atención que siempre estaba él eh, eh, leyendo y acumulando sus, sus, sus lecturas... Eh, y un día yo leía yo leía historietas es eh, sí, decir eh, las historietas de mi época desde Chanoc, alimán eh, obviamente todos los todas las todas las historietas de, de Disney eh, y a veces leía algunos libros que estaban adaptados eh, que que, a, que adaptaba Bruguera eh, y que eran pues que el último moicano y todos pero eran ilustrados y muy breves eh, muy poco texto y cuando yo vi un libro ahí que era casi puro texto y, y tenía apenas unas imágenes, eh, apenas eran unas imágenes en blanco y negro en cada capítulo, eh, pues lo comencé a hojear y comencé a leerlo. ¿Y por qué me atrapó? Eh, yo estoy seguro que me atrapó porque era un libro, es un libro, que habla justamente de la vida en la escuela Entonces Corazón Diario de un Niño Trata justamente de ese De ese mundo variopinto Que hay en las escuelas públicas eh, Luego vine a saber Que eh, ya, ya Ya pues Conciencia porque en ese entonces no tenía la conciencia De ello de que su autor eh, Había tenido Mucho éxito en En, en la lengua española eh, Tanto o más Que en su propia lengua y que ese libro no significaba mucho para la historia de la literatura europea, ¿no? En, es decir, en, en nuestros países eh, tuvo mucho éxito el mundo de amigas. Eh, y ese en particular es un libro que estaba en todas las casas. Es decir, eh, vaya, todo, todo, toda, toda persona que se respetara, eh, que, tenía, que, que quisiera que sus hijos leyeran, tenía un libro de corazón porque ahí reflejaba todas las, las capas sociales que habían eh, en, en la escuela, en una escuela ideal que estaba retratando el mundo de amiquis, y eh, hay, hay momentos de, 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 de crisis, de conflicto, eh, e incluso hay lecciones de vida, como cuando el, el niño que tiene más dinero, digamos, el niño rico que va a escuela pública, ofende al niño pobre, que es el, el, más in, el más precario entre todos, uh -huh. y el padre eh, eh, va a la escuela y lleva al hijo y le dice y le exige al hijo que le ofrezca una disculpa al niño pobre. Entonces, es, es, es un, es un, era un libro, es un libro eh, con ciertos grados de moralidad, eh, con ciertos grados de pedagogía, eh, más bien es un libro estrictamente pedagógico. Pero a mí me atrapó por las historias y, y, y lo terminé y dije, el mundo, o sea, descubrí un mundo. Ese, ese fue el libro que me abrió un mundo a la literatura, donde uno podía identificarse con ciertos personajes. Entonces, claro, yo no podía identificarme con el personaje rico, ni podía identificarme con el más estudioso, ni podía identificarme con el, con el más latoso pero me identificaba con un personaje que, que era pobre eh, y que tenía capacidad para el estudio. Entonces, en, eh, es vaya, yo sentí que era un, que era un, era un eh, libro que estaba escrito para mí. Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida leemos libros porque sentimos que están escritos para nosotros, es decir, para cada cual. Claro. Claro, claro.
0: A partir de ahí empezó tu gusto por aprender y por leer más.
1: Así es, así es, eh, Carlos. Y eh, yo creo que, como, como dijo un día eh, eh, el gran Andrés Enestroza, eh, los libros se llaman unos a otros, decía él. Eh, cuando uno lleva, lleva un libro a su, a su casa, dice... Eh, el, el libro mismo llama a otros libros y va haciéndose una biblioteca eh, esto yo lo entendí eh, a, en, más tarde pero cuando yo estuve en, en, casa, en, en, en la casa de mis padres cuando, porque yo salí de la casa de mis padres a los 14 años de, en, 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 yo vivía en la ciudad de Chetumal eh, yo viví 14 años mis, mis primeros 14 años de vida los pasé en Quintana Roo en Chetumal eh, y, estas, y, y, y este recuerdo obviamente es de la casa paterna, a los 14 años yo eh, salgo de la ciudad de Chetumal a la Ciudad de México a estudiar la preparatoria eh, y, y es cuando yo comienzo a entender que, eh, claro, yo salgo ¿por qué? Porque yo quería estudiar la universidad eh, y, y, en, y en Chetumal no había universidad y solo había ...una escuela normal para maestros... ...entonces... ...yo tenía... ...que es que elegir... ...entre terminar la secundaria... ...e irme a la... ...escuela normal de maestros... ...o bien viajar... ...a Yucatán y estudiar la universidad allá... ...que si sí había universidad... ...y además muy antigua... ...pero yo preferí la ciudad de México...
0: Oye Juan Domingo... ¿Cuándo, ¿Cuándo dejas tú de ser exclusivamente lector y tomas la determinación de volverte en creador? Porque muchos nos quedamos en la primera etapa. Sí,
1: eh, yo, yo creo, Carlos, que, cuando, eh, que no es tanto que uno lo decida. Yo cuando estaba en Chetumal ya escribía bastantes cursilerías. Eh, es decir, eh, yo hacía lo que se puede, es, esto, es muy, esto es muy común en todo, eh, es muy común eh, en los escritores cuando empiezan eh, decir que escriben poemas, pero que en realidad no son otra cosa que pensamientos, es decir, lo que le sale a uno en realidad es eh, eh, la expresión de la intimidad poniéndolo en una hoja en blanco. Eh, y da mucha vergüenza, es decir, en mo mostrar eso a los demás. Uno lo escribe secretamente. Eh, y, y yo lo hacía. Eh, eran poemas cursis, eran poemas que imitaban además a Bado Nervo, que imitaban además a Díaz Mirón. Entonces, eh, eh, Gabriel Said tiene una, tiene una frase espléndida que dice que cuando comenzamos a escribir, eh, no comenzamos a escribir poesía eh, moderna o poesía original, sino que comenzamos a escribir poesía fósil dice él, porque eh, tomamos de los autores que más nos, nos gustan eh, las ideas y, los, y las formas, y son formas que ya están rebasadas y son eh, ideas que ya están expresadas y las plasmamos ahí como si fueran nuestras, cuando en realidad son imitaciones, entonces eh, eso eh, me, me decía que llegué a la conclusión siguiente, eh, es difícil saber cuándo uno se convierte en escritor, porque ni siquiera sabe uno si es escritor cuando escribe, porque el escritor profesional, digamos el que ya se toma en serio, es cuando ya ve su primer libro publicado y aún así todavía le quedan dudas de si publicará otro, entonces hay, hay personas que publican un libro y ya no vuelven a publicar jamás nada,
0: y si tú me lo permites, ahí quisiera hacer yo o tender un puente, porque es justamente de lo que vamos a hablar en esta parte de la entrevista. Y esto es con motivo de el último libro que acaba de ser publicado tuyo, creo que es No Valga la Redundancia, sí, que según me dices, me estabas diciendo antes de entrar aquí, ya tenía un año ¿no? de que lo habías concluido.
1: Así es, sí. Este libro eh, es el antecedente de, de otro que se llama Las Malas Lenguas. Eh, Las Malas Lenguas apareció en 2018, eh, en Océano también. Eh, eh, en Océano eh, he tenido la fortuna, eh, he tenido la alegría de que mi trabajo eh, sea eh, entendido, comprendido y acogido, eh, sobre todo eh, por, por su director general, eh, en Rogelio Villarreal Cueva eh, y eh, yo le he propuesto eh, algunas cosas, hemos platicado de otras más y, y cuando yo le platiqué del libro Las Malas Lenguas eh, eh, lo recibió con con, con, con bastante eh, eh, gusto y me dijo, eh, pues son libros que, 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 que sí se necesitan eh, para, eh, para que la gente pueda comprender mejor el idioma eh, y entonces eh, yo, seguí, yo he seguido trabajando este tema eh, yo antes de las malas lenguas eh, publiqué un libro que se llama el libro de los disparates eh, eh, este, este libro de los disparates es del 16 entonces digamos que a mí me lleva entre tres años más o menos hacer un libro eh, tres años y eh, puedo decir que dedico a, a, a cada uno de estos volúmenes eh, es un trabajo muy arduo eh, y, pero lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo eh, el, este otro que se llama Pelos en la Lengua eh, uh -huh. eh, lo publiqué eh, está publicado en 2003 eh, entonces todos estos libros eh, de lexicografía, de lexicografía básica, de lexicografía, eh, digamos, eh, para un público en general o, o, o lexicografía de interés general, digamoslo así. Eh, están hechos con ese propósito de ofrecer una herramienta a las personas que quieren realmente mejorar su idioma, tanto hablado como escrito. Entonces, no valga la redundancia. Eh, ya estaba terminado eh, y, e iba a salir en, eh, después de las malas, dos años después de las malas lenguas eh, en, dos, en 2020. Vino la pandemia, eh, se cerraron las librerías, eh, eh, dejaron de sacar novedades de las editoriales con justa razón eh, y tan pronto se pudo abrir el mercado, eh, entró a imprenta. Eh, sale en un buen momento, eh, yo creo eh, y, y pienso, bueno, en el fondo todos los libros salen en buen momento pero salen en buen momento porque yo creo que una de las cosas que estamos perdiendo, Carlos es el, el, el respeto por nuestro idioma estamos perdiendo de vista una cosa, que el idioma entre todos los patrimonios culturales tangibles e intangibles es uno de los principales es uno, o sea los alemanes tienen un gran respeto por su idioma, los franceses tienen un gran respeto por su idioma, los holandeses también, eh, eh, muchos países tienen un gran respeto por su idioma, pero a veces se nos olvida que el español es un idioma extraordinario, que es además la cuarta lengua más hablada en el mundo, eh, pero que, que además no es que sea peor o mejor que otra, pero de, llegamos a, 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 a estigmatizar el, el español porque creemos que el inglés tiene más prestigio. Lo que no entendemos es que el inglés es una lengua franca. La lengua franca para, para, eh, para comunicarnos en Internet, eh, en todos los países, eh, pero, pero la lengua española es una lengua extraordinaria eh, y, y no solo eso, eh, si hablamos de, de la cantidad de, de personas que hablan del español eh, en España, estamos hablando de poco más de 40 millones eh, claro. de hablantes, pero a esos 40 millones de hablantes, está, ese mismo número está en Estados Unidos, es decir, me refiero que hay un, una cantidad similar a la, a la población española que habla español en Estados Unidos, eh, y muchos de ellos son de origen mexicano Bueno, de origen centroamericano De origen hispanoamericano eh, Pero muchos de ellos son mexicanos Entonces eh, yo creo que el, el, el idioma español es maravilloso eh, Y nos estamos, los, lo estamos eh, disminuyendo cada vez más Con una serie de formas eh, eh, notoriamente eh, incorrectas Pero que no nos importan Ahora, yo no me preocupo por las personas a las que no les importa la lengua, yo me preocupo por las personas a las que sí les importa, y entonces yo, yo pienso que estos, estos libros son como instrumentos básicos de consulta o de referencia para personas que se ocupan de la lengua o del idioma, eh, ya sean escritores, periodistas, eh, profesores, eh, y, eh, también, en, por supuesto, locutores, eh, en fin eh, personas que digan de pronto bueno creo que me equivoqué no lo voy, voy a consultar si es si es si es verdad y ya que se haya consultado diga si me equivoqué ya no lo vuelvo a decir pero hay personas que no que no dudan en absoluto entonces me llama la atención que entre esas personas que no duden en absoluto estén incluso escritores entonces yo digo bueno todos inclu in, eh, hoy Contamos con un teléfono inteligente, casi todo el mundo de los que están en el medio, eh, y pueden perfectamente consultar el diccionario ahí. Y sin embargo, pese a que tienen un diccionario dentro del teléfono, no lo hacen. Quiere decir que no dudan en absoluto de que lo que dicen es correcto.
0: ¿Qué consecuencias trae a nuestro lenguaje el empobrecerlo, el reducirlo, el cambiar significados, ¿qué, ¿cuál es la consecuencia práctica que se tiene en, en el hablante?
1: Mira, la comunicación básica no se altera, ¿por qué? Porque el, el, el idioma es tan flexible que incluso con poco con poca comunicación verbal y con algunos énfasis gestuales podemos darnos a entender. Si vamos a un país donde no sabemos el idioma, a veces eh, tratamos de explicarnos con, con señas y, 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 algo, y algo conseguimos. Pero el problema viene para la educación, Carlos. Eh, las personas tienen, eh, que, pueden, que viven hoy con un vocabulario precario de entre 600 y 2000 palabras... Eh, Pueden tener una comunicación fluida con, los, con sus pares, con los demás. Eh, sin embargo, cuando toman un libro que está escrito con, con, con rigor, con complejidad, digamos, de filosofía, agarras el, 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 los diálogos de Platón, por decir algo, eh, y, y, y esas personas con escaso vocabulario tratan de leer una página de los diálogos de Platón, eh, encuentran que hay como en cada página cinco, seis, siete palabras que no entienden que no saben su significado y que tienen que ir al diccionario eh, obviamente si esas personas leyesen libros con frecuencia eh, se, eh, no ignorarían ciertos términos porque ya estarían familiarizados con ellos eh, entonces ¿qué es lo que pasa? que cuando se hacen las pruebas de comprensión lectora que aplica la OCDE y México queda en penúltimo o en último lugar de comprensión lectora, ello se debe a que nos podemos dar a entender y todos los mexicanos podemos comprender con el chale, con el güey, con el qué onda, con el todo, eso no tiene, no tiene pierde, ¿no? Eh, ¿Qué hubo humano? ¿Cómo estás? Con esas cosas, esa es una comunicación verbal básica pero cuando ya el lenguaje se hace complejo eh, y está en los libros, ya no comprendemos nada o comprendemos muy poco. Entonces, eh, ¿qué es lo que nos está llamando la atención en este tipo de, 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 de ejercicios de medición de, de la comprensión lectora? Eh, lo que nos está llamando la atención es que tenemos un escaso público lector eh, lector eh, serio es decir eh, no, no aquel que casualmente leyó un libro porque cuando salen las, las, las encuestas eh, la pregunta es si por lo menos has leído un libro en, en, en ese año o en tu vida y la gente dice bueno si sí, leí un libro hace algún tiempo ¿no? y lo ponen como que es lector pero los lectores creo que son otro tipo de es, es otro tipo de eh, persona, es aquella que ya tiene dentro de sus costumbres dentro de sus usos y costumbres la lectura de libros que pueden ser seis, que pueden ser ocho, que pueden ser 12 en el año o sea, con una persona que leyera un libro al mes eh, con eso sería más que suficiente para tener lectores eh, y con eso la industria editorial aumentaría eh, crecería, se beneficiaría el país tendría una mejor, una mejor preparación
0: Oye, Juan Domingo, perdóname, pero en todo esto, yo, yo creo es muy loable lo que tú haces, este ejercicio, porque brindas estas herramientas. Pero ¿qué acaso no lo que se necesita de, de sustento, de base, eh, para poder cambiar esta tendencia que cada vez vuelve más simple nuestro idioma, vuelve más elemental las palabras que usamos? ¿No se necesita una reforma educativa real? Porque lo que hemos hablado son perdóname, pero son parchecitos para curar un cáncer. Sí,
1: esto que estás diciendo es indispensable. Es, en, es un problema sistémico. Eh, entonces, eh, cuando hablamos cuando hablamos del problema de la educación, eh, yo lo tengo muy claro, incluso en términos de lectura. Eh, una una persona que no lee, que va a la escuela y que no lee, es una contradicción, es una incongruencia. Es más, yo diría que no tiene sentido que vaya a la escuela.
0: Pero también yo estoy de acuerdo en algo que dices en otro de tus libros, de que el problema real no es que la gente no lea, porque la gente lee, lee permanentemente. El problema es qué es lo que lee y entonces en esa definición en ese eh, inter de enseñarles sugerirles hacerles que amen ese nuevo campo literario creo que ese es el reto realmente
1: así es sí, la, eh, yo, yo he concluido con una investigación mi investigación de que eh, está en el libro eh, que leen los que no leen eh, yo, yo puedo asegurar que eh, las prácticas de lectura de las personas semialfabetizadas son prácticas de lectura muy continuas. Es decir, esas personas, el obrero, eh, el empleado eh, en, algún, en, en alguna oficina, que pasan al puesto de periódicos y compran su revista y la meten al bolsillo... Tienen prácticas de lecturas continuas. Eh, y, las, y quienes hacen esas, esas, esas publicaciones saben quién es su público. Saben perfectamente que hay un público que consume eso. Eh, en cambio, el, el, el problema, como vuelvo a citar por enésima vez a Gabriel Saí, no está en las personas, dice, el, el problema en la lectura no está en las masas analfabetas o semialfabetizadas, que no saben leer ni escribir, sino en los universitarios que no quieren leer sino escribir. Dice. Entonces, eh, el problema está en que eh, a veces llegamos a la universidad, o no a veces, más bien casi siempre se llega a la universidad después de haber pasado por los, por los eh, anteriores eh, eh, estados de la educación, de la escolarización eh, y particularmente de la preparatoria, eh, sin eh, saber leer y escribir adecuadamente eh, y cuando digo que no saben leer ni escribir adecuadamente es porque siguen teniendo los mismos problemas de, de, de comprensión y de comunicación y esto se comprueba cuando viene la tesis cuando viene la tesis de licenciatura la mayor parte de las personas no sabe cómo hacer una tesis eh, es decir, no sabe escribir <risa> eh, y porque tampoco ha leído mucho y te dices, bueno, hay un libro muy, hay un libro muy, muy, muy básico, muy fácil, que es el de Humberto Eco, de cómo hacer una tesis. Pero para poder hacer, hacer la tesis, hay que leer primero el libro de Humberto Eco y comprenderlo. Y tampoco <ríe> ese es el gran problema que enfrentan Entonces, aunque haya herramientas básicas, como esta tú bien lo has dicho, son formas que, que de una u otra manera tratan de... Eh, el, de, de ser de alguna manera eh, elementos que puedan ayudar, verdad, pero que no van a solucionar el problema real que es justamente la, el, el problema educativo. O sea, todo todo el problema de la lectura se asienta en la educación. Y yo eso, eso he sostenido durante muchos años que el problema de la lectura no es un problema de lectura, sino es un problema de educación.
0: ¿Cómo visualizas el lenguaje en una década, dos décadas de no aplicarse estas medidas
1: un lenguaje cada vez más precario eh, la, la Universidad Nacional Autónoma de México hizo un estudio en donde dice que de, el, el lenguaje eh, es tan rico el idioma español que podríamos estar usando un vocabulario de 20 mil palabras ¿verdad? Eh, y las personas usan entre 600 y 2000 eh, y entonces, bueno, eh, entre 600 y 2,000 palabras te sirven para comunicarte en todos los medios, en todos los ámbitos, pero como eh, no comprendes eh, las, y, y no forman parte de tu vocabulario las otras 18,000, eh, acabas no comprendiendo lo que está escrito en un libro, eh, es por eso que estamos en último lugar en comprensión de lectura, no por otra cosa.
0: Es que cuando tú dices esto de que son como 20 mil palabras y solo ocupamos 600, me da la impresión como es el tener un Ferrari y estarle poniendo eh, diversos instrumentos para limitar su potencial y terminar... Eh, caminando a 20 kilómetros por hora, cuando podrías desarrollar 200 o 150, ¿no? O sea, así es realmente lo que está pasando, según tus propias palabras, nuestro idioma. Ridículo.
1: Así es, Carlos, así es. Eso es lo que está pasando, porque, eh, a ver, eh, si regresamos, por ejemplo, a, a, a los pleonasmos y a las redundancias, eh, hay, hay un lingüista que dice, con mucho sentido, que los pleonasmos no son otra cosa que redundancias bien vestidas. ¿Por qué? Porque los pleonasmos eh, están, eh, digamos, admitidos en nuestra lengua con un carácter enfático y retórico. Por ejemplo, eh, eh, lo, lo, vi, lo vi con mis propios ojos. ¿no? Bueno, ese es un, ese es un pleonasmo, eh, porque porque se usó retóricamente y le dio centro énfasis. Pero es innecesario, porque simplemente basta decir lo vi. ¿no? Eh, pero hay, hay pleonasmos, digo, hay, hay redundancias que no son pleonasmos. Y eh, yo te puedo poner el ejemplo de eh, gran megalito de roca. Eh, ¿por, qué el ¿Por qué nuestro idioma, eh, alguien puede escribir gran megalito de roca? porque nunca en su vida ha ido al diccionario a ver el significado de Megalito ¿no? es decir, si hubiera ido al diccionario y ve Megalito el diccionario le dice que es una palabra compuesta de Mega, grande y Lito piedra.
0: Creo que queda muy claro creo que queda muy claro y, y creo que todos estos libros que tú nos has hecho el favor de, de, de proporcionar pues sin duda son una herramienta muy importante, aunque coincido plenamente con lo que también tú afirmas, este es un paliativo. Tenemos que buscar una reforma que realmente transforme totalmente esto. Eh, Juan Domingo, se nos empieza a agotar el tiempo, yo te quisiera hacer una, una, una pregunta. Cuando yo te digo la palabra trascender, ¿qué viene a tu mente?
1: Trascender es simple y sencillamente ir hacia adelante, ir hacia adelante y eh, encontrar el futuro. Es decir, que en el futuro estemos eh, de, de otra, eh, que en el futuro estemos en una situación mejor. Trascender. ¿Por qué? Porque la trascendencia significa que alguien ha hecho las cosas también bien que tiene la capacidad de sobrevivir después de lo que ha hecho. y O, o bien, que eso que hizo es tan bueno que trascendió, fue más allá del tiempo en el que se hizo. Eh, trascienden los grandes artistas, trascienden los grandes escritores, eh, es decir, trascendió Baudelaire, eh, el gran poeta francés del que se están cumpliendo eh, dos, 200, 200 años de su nacimiento eh, tra, trasciende eh, flover del que se están cumpliendo también 200 años de su nacimiento trasciende una obra que está bien hecha y que, es, y que va a servir en el futuro para apoyar a, a lo que se haga en, de, en ese momento en ese futuro eh, obviamente si no haces nada trascendente si no tienes si no tiene trascendencia lo que estás haciendo lo, los, que, los que lleguen después tendrán que inventarse algo o partir de cero para, para poder crear alguna cosa eh, los eh, los españoles fueron muy violentos en, eh, al, al llegar al a, ...a la conquista... ...cuando conquistaron eh, México... ...pero sabían un concepto de trascendencia... ...uno... ...cortarles la lengua... <ríe> ...cortarles la lengua... ...digo, esto es es es, es, es figuradamente... ...el es figurado... ...cortarles la lengua... ...a los hablantes de, de Náhuatl... ...¿verdad?... ...e imponerles la suya... ...y sobre... ...sus monumentos... ...que, tenía, que podían ser trascendentes construir los propios de ellos que fueron, que, que fueron los que trascendieron, es decir sobre la pirámide eh, principal, poner la catedral eh, sobre tal otro monumento, poder una iglesia, eh, con las mismas piedras, eh, entonces queda claro que, 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 que todo conquistador y toda persona que tiene un futuro sabe que que para trascender tiene que hacer las cosas que tengan una solidez, un, un, un buen basamento, que tenga un buen cimiento eh, si no tiene cimientos algo y me refiero en sentido figurado a una obra literaria, a una obra poética a una obra política, a una obra económica, a la obra educativa si no tiene cimientos eso se derrumba y, y, y por supuesto no trasciende y yo creo que el gran problema que enfrentamos hoy es y tú lo has dicho, Carlos, es de trascendencia, de la necesidad de, de que la educación sea trascendente y sea trascendental. Eh, y hoy lo que estamos viendo es que eso no es así. Es decir, no, no está siendo así.
0: Juan Domingo Agüey es pues mi mejor deseo porque tu obra siga trascendiendo. Te lo agradezco y, y, y de veras esperemos, es, es, es un placer y, y esperemos pronto poder seguir leyendo algo más porque siempre aportas algo muy interesante para nuestro, nuestro diario vivir te agradezco muchísimo
1: eh, y, y un, un abrazo y hay que seguirnos cuidando
0: seguiremos cuidándonos gracias, un abrazo Juan Domingo hasta luego pues esto, esto fue Trascendi en una aportación que se tiene para poder hablar para poder desarrollar mejor nuestro lenguaje que sin duda nos hará un pueblo más fuerte y mucho más grande de lo que somos, Rico sobre todo. Gracias por estar con nosotros, hasta la próxima.